0: 時刻は午後9時を回りました川崎 FM をお聴きの皆さんこんばんはパーソナリティーの森さやかです本日214回目となります森さやかの「Lifeis a Journey」この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし人生を振り返っていただきます前回はユニキャリア主催岡田恵子さんにご出演いただきました過去の実績にとらわれず、今やっていること、これからやりたいことに目を向けていく未来型プロフィール。業種、職種問わず、10社以上転職されたご自身の経験をもとに、未来志向のキャリアを提案している岡田さん。やってみななきゃわからない、というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は、e コマースの利上げアップソリューションを世界に展開する株式会社、エージア。企業間レンタル移籍を通じて、日本の人材流動化を促進する株式会社、ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。コンサルタント・ファシリテーター、ソフエレナさんですすさんよよろろししししくくおお願願いいいたまます。えー、さてソフエさん現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのかぜひご紹介をお願いいたします
1: はい私はあの独立あのフリーランスとしてですね様々な企業様にえっとコンサルティングまたはえっと研修やワークショップなどのプログラムをあの提供してファシリテートするというお仕事をしています会社の中の活性化、まあ、あのデザイン思考などの,あの創造性を高めるようなものであったりとか、まあ、会社の働き方を変えていくようなそういったあのコンサルティングを
0: 提供しています。今あのこうデザイン思考という話も出ましたけれども、あのこのデザイン思考というのは一体のどういったこう発想法なんでしょうか。えっ、ー、とよくこう思
1: 考法の一つではあるんですけど、はい、いわゆるロジカルシンキングとか問題解決思考とかっていうと結構メジャーにあのビジネスの方はご存知だと思うんですけど、はい、それは割と問題起こっている問題をまあ分解して原因がどこにあるかを特定していく、まあ掘り下げていくようなあまあ思考法なんですね。でデザイン思考というのは逆にえっと何らかのきっかけを得てどんどん違うアイディアを出していく、新しいアイディアをだしていく広げていく発想法なんですね、うん、なのでこう、えー、と問題解決が収束していく
0: 考え方だとしたら、はい、あの拡散型の思考法というふうに言えると思います、うんうん、あのデザイン思考はここ数年あの非常にこういろんなところで広まっていて書店とかでもです、ね、いろんな本が出ていたなっていうふうにうす,、ねはい、あのすごくこう印象深いものなんですが今はなんかこうどんな時期を迎えているといえるんでしょうかそうですねあのデザイン思考
1: はあのそういう意味で思考法なので、うん、あの最初にいろいろなビジネスパーソンの方向けにどんな発想法とし,、はい、がとしてあるのかっていう形で今書籍がとかセミナーが出ていると思うんですけども、えー、ではその創造的な発想を会社としてどう活用していけるのかということを考え始めていろいろな会社さんがそれを自分たちの業務にどうやって取り入れるかっていうのを考えているというフェーズ
0: に来ていると思います。じゃあその中で、まあ、ソフェさんがこうコンサルタントそしてまあファシリテーターとしてこうどのようにこうやっていけばいいのかというところをこうそこを支えていらっしゃるとといううこでですねそうですねそ
1: デザイン思考はアメリカ生まれの発想法なので、はい、やはりあの組織がこう比較的大きい日本の企業には少しフィットしない部分がありまして。あの思考法としては個人の発想法というかチームの発想法とかして書かれているんですけども企業内で活用していく日本の,あの大企業さんで活用されるにはちょっと使いづらい部分がありましてうそういったところをあの
0: どうやって導入していけるかというところをご支援ささせててていいただいておりますさて、えー、このようなお仕事をされていらっしゃる曽江さんですがあの一体です、ね、あのどのような道をたどって今に至るのかぜひ伺っていきたいと思います。であのぜひ、ですねちょっとこう大学時代まで少し遡ってですね伺っていきたいと思うんですがえ曽根さんはこの大学時代ですねあのこうどんなこう学部でどんんなことをされていたんでしょう
1: か、えっと、私はですねあの中央大学の総合政策学部という学部が新設学部でできたときに一期生として入りまして、まあ、そういう意味では国際的な課題を考えるあの学部だったんですけれども。はいあの国際的なことに関心のあるさまざまな本当に多様な人たちが集まっている学部であの非常に活発な活動のある学部でして一期生だったということもあって、えー、英語のクラスが多くて、はい、本当に顔とファーストネームしか知らない人たちがすごくたくさんいるという不思議な学部だったんですね。んみんな海外にに安い時期にです、ね、飛び出ていて、はいえーじゃあバンコクのどこどこで集合ねとか、はい、じゃあなんかパリでみんなで会えたらいいねとか、いろんな国に行った人がそうやって集まった話とかもよく聞くようなあの非常に活動的な学部でした。私自身もあの海外の NGO にあのスタディーツアーに行ったりとか、はい、そういった活動をしていました
0: 。ああそうだったんですね。えー、でもそのような中で、あのご自分自身のこう当時将来の夢ですとか。こういうういいい仕事がやりたたっっっっててどんんなふうにこう思っていらししゃったんでしょっ
1: 、えー、と当時はやっぱりアジアとかの貧困とかの問題が大きいということに関心があってそれをどう、まあ、社会として変えていけるかということに関心があったのであの、まあ、お金の動き方とか、まあ、社会の,そのビジネスの構造っていうものをどう変ええててていいいけるんだろううかっていうことを考えていましたなので一番最初に考えたのはまあ国連とか国際 NGO の職員になるっていうことを最初は考えていましたね、はい、学生の時はうんそしてまあ社会人となりですね実際に進まれたのは一体どんな道だったんでしょうかはい当時はあのアンダーセンコンサルティングと言われたあの今アクセンチャーという会社ですけれども、はい、経営コンサルティング会社に就職しました。へえっと、経営コンサルを選んだ理由は、はい、やはりこう社会の構造を知ることができるう、まあ、実際こう企業の変革であるとか、えっと、社会の変革をまあ支援するという立場にあるなということがあって、はい、そのまあお金の流れやビジネスの流れというものを学ぶことができるなと思ったのでコンサルティングがいいかなと思ってコンサルに入りました。
0: 実際、こう入られてこのアンダーセンコンサルティングあのどんなこう人たちが集まってどんなこう会社なんでしょうか。えっと
1: まあ、今でもあるのかもしれませんがやはりあの外資ということがあって皆さんあの短期にキャリアアップを目指した人が大変多く集まっていてあの就職活動の時にはマネージャーになるまで辞めたら損だよって言われて入ったんですけどまあ新卒で入った時にはですねみんないかに3年以内でやめて次のステップをどう考えるかっていう話で盛り上がるん<笑>そんな人たちでしたね
0: 。へでもそういった中でなんかサブエさんはどんなふうにこう考えてこうその中でのこうキャリアっていう
1: のを私もあの一番最初は、はい、あの海外に留学してその国際 NGO に行くとかっていうことを少し考えていたんですけど、うんはいまあ、やっていってみたら。あのまあ、日本の企業さんを助ける中でもいろいろできることがあるなみたいなふうに思い始めてですね、はいあのまあ、そういう意味で言うと海外に行かなくてもできることがありますし、うんはい、まだ1人のまあビジネスパーソンとしてできることがあまりにも少ないなと思っていたので、うんまあ、そういう意味ではもう少し長く仕事をしようとあのアクセンチャーで長く仕事をしようと思っていたという感じですね、はい、で多分長く言おうと思っている人は発言しないのでそういう場は、はい。<笑><笑>そうですねでいかにこう自分ができることを増やしていくか、えー、みたいなことに関心があったという
0: 感じですね、えー、さあその後のお話とても気になります、えー、後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますがさてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます今祖父江さんが興味関心を持っていることを教
1: えてくださいはい、えっと、デンマーク語であのヒュッケという言葉があるんですけど、はい、あの人と一緒につながってちょっとほっこりする温かい気持ちであのアクセンジャーの時も非常に厳しい仕事の仕方をしてきましたので、えー、あの人生を豊かに過ごすというその方法、はい、そのライフスタイルということに今とても関心があります、えー、デンマークなんですね。はい、あの独立した後にデンマークの,あの学校に少し勉強に行きまして、えー、それをきっかけにあこんなライフスタイルがあるんだっていうことを結構、体験して、えー、これはぜひ
0: 取り入れたいと思っていますす、えー、ユッケですね、はい、ちょっと私もそのことを覚えて毎日をですね、はい、それをやっぱりこう幸せをかみしめながら生きていきたいと、はいね、思います。ありがとうございますさあそれではここで一曲お届けしましまょうサムフェルトでポストマローン<音楽>さあ後半も引き続きコンサルタントファシリテーターソフエレダさんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリアであるアンダーセンコンサルティング、まあ、現アクセンチュアにです、ねえー、お勤めになったというところまでお話をしていただきました。で実はまあ10年間です、ね、お勤めでシニアマネージャーとしてです、ね、あのご活躍をされたということなんですが一体です、ね、その次のこう道というのはどんなところにこう進んでいくことになるんでしょうか。
1: 私はその次にあのコンサルタントとしてはかなり異色の転職をしまして、はいえー、と日産自動車の方であの商品開発をするというお仕事に転職
0: しました。うん全然またこうね違うあの実業の方にはされたとということなんですねそうですねあの、コンサルはみんな自分たちを漁業というふうに実業の逆で言っているんですけど<笑>、えーは
1: い、実業への憧れって結構、コンサルタントは強く持っていまして、えーえー、そういう意味でものを作る現場に行けるというのは結構楽しい転職でし
0: たねうん、はい、うんでもこう10年を勤めでなぜそのこう、まあ、日産のしかも開発というところに行こうというふうにこう思われたんでしょうか。え
1: っ、ー、と当時あのアクセンチュアでも、はい、ダイバーシティの活動が盛んだったんですけれどもその中であのあ、まあ、コンサルティングは差別もないけど、区別もないとよく言っていたんですね、うんえーで。その中でこう女性であることを生かして、よりサービスを提供するということを考えていった時に、あ、私のこの女性っていうのを生かしたら、どんなことができるんだろうというふうに思い始めた時期でもありました。うん、で、その時に、あの日産自動車さんの方では、あの女性、まあ、やはりダイバーシティを進めていたので、はいえー、女性の比率が低い。あの会社として、まあ、その、うん。事業としてですねあの女性の方に向けた商品をいかに作っていけるかという部署を立ち上げたいという話がありましてそれはぜひこの女性っていう自分を生かしてどんなことがビジネスチャンスとしてあるんだろうということを考えて、はい、その商品企画をしてみたいなと思って転職をしたという流れがありま
0: すで実際、その世界に入ってですね、まあ、こう自動車で、しかもこう研究、まあ、開発というその世界ってどんなものだったんでしょうか。やはり
1: あのコンサルティングと大きく違ったのは1、えー、つは全女性比率もすごく低いので、はい、あの男性が圧倒的に多い中で仕事をすると、まあ、特に女性の方向けという商品だったということもあるんですけど、はい、あの女性というレッテルというんですかねラベルを貼られた中で仕事をしている感じというのは少しあったかなと思いますね。あとはやはやり車というのは開発期間が長い商品で、ええ、コンサルティングというのはこう何ヶ月とかっていう単位でこうあ、まあ、短距離走を走っている感じなんですね、はいえええー、すごく長距離走の商品開発というプロセスは、うん、なかなか自分にとってはなかなか前,前に進んでいかない感じ、はい、<笑>すごくゆっくりした感
0: じというのが多くて、ええ、そこはすごく差を感じたと思います。この女性のまあ方向けのこう商品開発って言いますと。例えばなんか具体的に言うと、なんかこうどんなことをしていくものなんでしょうか。えっ、ー、と例えば女性の方が安全な車が
1: 欲しい、えー、と言ったときに。うんはいじゃあ女性の方が感じる安全ってどんなシーンで運転していると感じるんだろうか、うんはい、でそれは男性が感じる安全とは違うんだろうかということを分析して、うん、女性の方が特に重視される項目というのの性能を変えたりとか、はいまあ、今だとあのスバルのアイサイトみたいな、えー、あの特に安全を感じる仕様を増やすとか、はいまあ、そ
0: ういったことをあの活動として行っていました。うんあなんかこう女性向けというとなんかこうパッと浮かぶイメージってちょっとこうデザインがなんかこう可愛らしかったりっていうのをなんかこう思い浮かべてしまうんですけれどもそういうこととはまたちょっと違うそうです、ね
1: 、あの可愛らしさが重視される車もあるんですけど、はいえーいえー、と当時で見ていた感じだと、うん、色の種類が多いことぐらい。しか最終的には重要視されてないなっていうことがありまして、はいえーあえー、あのデザインも重要なんですけど、はい、やはりあの、まあ、機能性の商品なので大きさとか。うんはいあのお金とかその中だとやはりあの安全性というのに対するニーズは男性と女性だとすごく違って、はいあのえー、女性の方の方がやはり、えーまあ、特に海外とかだと襲われるのは女性の方が襲われやすいので。中に入っていて安全ということもありますし、はい、運転しやすくて安全であるということも重視されていたのでうそういったところは特に取り組んで
0: いた項目ですねうでもそういったものをこう取り組む中でのこう結構、葛藤とか,なんかこう壁になったところっていうのはなんかどんなところだったんですか。
1: えっ、ー、とやはりえっ、ー、と車というのは 100% 女性向けということがない商品なので、はい、必ず男性のお客様もいらっしゃるわけですよね。はい、でその中で女性のお客様向けのことを優先してほしいっていう風に聞こえるのであの女性の方にもあの。向けて考えた内容なんだけれども、はい、男性の方にににも非常に魅力的になる、うんうんうんまあそういう意味で言うと女性のお客様を発想の視点として考えた結果、はい、すごく車として良くなる商品として良くなるっていう方向を目指す必要がありました、はい、そこはやっぱりこういやそれは男性は欲しくないよねみたいな感じで<笑><笑>言われると結構辛い部分だったので、はい、そこをいかにこ,うこれだと。いかに良くなるか、はい、っていうこ
0: とを、あの、理解していただくというのが、工夫として必要でしたね。でも、そういった、こう、工夫とか、アプローチっていうところが、あの、こう、今。やっていらっしゃる、こう、デザイン思考の考え方にも、こう、つながっていく、というところなんで
1: しょうか。うそうですね、あの、当時から、あの、デザイン思考は。えっと、日産の中で取り入れられていたということもありますし、はい、女性の方向けの新しいアイディアを出したかったのでいろいろなあのコンサルとか、はい、あのデザイン会社さんと組んでプロジェクトをやっていました。えー、でそうすると今までまあ、そういううい意味で言うと自動車会社の中で考えていなかったようなアプローチというのがたくさん出てきて、はい、そうするとやっぱり新しい価値を車に提供することができるようになるんですよね。んであこんんな可能性があるんだというふうに思ったのがデザイン思考では大きかったと思い
0: ますうそういったこう可能性も感じながら、えー、この次にです、ねまあ、日産ではえっと6年間お勤めだったということなんですが、はいえー、その先に進んだ。このというのは一体どんなところだった
1: んでしょうか。えっ、ー、と私はその後独立しまして、うん、今フリーランスとしてえっ、ー、とコンサ
0: ルティングを提供しています。この今の今のこう形に、ね、そうですねえたということなんですね。はいうん、あのまあデザイン思考ですね。あの先ほどまあ今年がちょうどこういろんな企業がああいろいろこうそれを実践して試してえ使っていらっしゃるまあそんな年であるというふうにおっしゃっていましたが。このデザイン思考をなかなかそのフィットするのとしないところ、なんかこの辺のその違いっていうのはこう,うまくフィットするためにはなんかこうどんな視点を持って取り組むっていうことが大切なんでしょうか
1: 、えー、とデザイン思考はやっぱりアメリカ発祥のものなので非常に個人主義の,あの個人の意見を強く言うあの文化から来ているんですね。でですすがあの日本での会社さんでそれを導入するとあの個人だけが思っていることっていうのはなかなか通りづらくなりますよね。うえーえー、でそうするとやはり上司の方たちがどういう管理をするか、はい、どういう,こう提案を受けた時にどういう反応をするかということが非常に重要になってきます。うなのでで数字管理でこれじゃ成功率が低いよねとかっていう提案として見られてしまうと、はい、新しい発想って成功率はわからないので。確かねあの新しい発想はなくなっちゃったっていうことになるのでぜひ、新しい提案っていうものに対するまあその管理の仕方であったりフィードバックの仕方、は
0: い、あまあそまあ、あと
1: は、例えば新しい小さく実験してみる場所としてほ他の管理と違う発想をするというようなことが会社としては工夫が必要かなと思います
0: 。うん、そっかこのせっかくのこのこ個人の,その発想をここを潰さないように生かす形にいかにこうマネジメントをしていくかというところが大事とということなんです
1: ね、はい、人間はみんな創造的な生き物であるっていう前提でってあのデンマークの学校でも言われたんですけど、はい、あの基本的には発想は次々出るものだと思っているので、えー、それがいかにいいものにしていけるかそしてそれをいかにビジネスに。ちゃんと取り入れていけるかというのが、はいまあ、マネジメントの裁量としてデザイン志向に対しては必要になるかなと思います、うん
0: うん、さあ,、はあ、この今年もですねこも終わりましていよいよ2021年、まあ、新しい年をこれから迎えるわけですが祖父江さんはあのこれからどのようなことにこうチャレンジをしていきたいというふうに考えていらっししゃるんでしょうか、えっと、デザイン志向のところでもですねあの日本企業
1: にフィットしたやり方というところをよりあの情報発信をしていきたいなと思っています。やはりあの企業さんを支援する中で見えてきたもやり方、はい、日本企業に合ったやり方というのがあると思いますので、それをぜひ
0: あの情報発信していきたいなと思っています。さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。ソフエさんにもお伺いさせていただきます。これから。自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします、えっと、私としては、え
1: っと、話してみようやはりあの一人でできることっていうのは少ないので周りの方に自分こんなことやってみたいと思ってるんだって話をすることでそれからだんだん協力する人が出てきたり新しいアイデアをくれる人が出てくると思うんですねそうするとやってみるだけのアイディアもできてくると思いますしやってみるのをサポートしてくれる人というのも出てくるかなと思うのであの話してみるというのはすごく
0: おすすめなので話してみようやってみみよようううやっとといいい言葉を送りたいと思います素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めましてコンサルタントフシリテーターソフエレナさんにご登場いただきましたソフエさんありがとうございましたありがとうございましたさあそれでは最後にもう一曲お届けしましょうショーン・メンデスでワンダー<音楽>森沙耶香のライフ・イズ・ザ・ジャーニーいかがでしたでしょうか目に見えない付加価値の追求を深めたコンンサルティング時代その経験をもとに自動車という大きな市場で研究開発し考えを形にして世に生み出していくことの苦しみも喜びも経験された祖父江さん人が本来持つ創造性を広げる思考法デザイン思考小さな可能性を最大限に生かすその思考法は多くの日本企業にとって重要になってくるのだと思いました。話してみよう。やってみよう。その姿勢がデザイン思考を生かすためのキーワード。より多くの企業に普及しようと取り組む祖父江さんの活躍を楽しみに、今後も注目していきたいと思います。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。